0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Börse ist not amused, denn die FED hat es zumindest mal angedeutet, die lockere Geldpolitik könnte ändern. Das Ganze mag noch ein klein wenig dauern, aber wir haben erstmals klare Signale von der Zinsfront. In der heutigen Episode möchte ich besprechen, wie ich ganz persönlich darauf reagiere und ich möchte ausnahmsweise auch mal einen ganz konkreten Wert nennen, mit dem man sich möglicherweise vor steigenden Zinsen schützen kann. Also, hört sich an! So, damit jeder weiß, worüber wir jetzt eigentlich gerade heute sprechen, möchte ich mal eine Original-Reuters-Meldung zitieren. Denn wenn wir jetzt nur auf die Indizes schauen, dann wird man vermutlich gar nicht zu der Feststellung kommen, dass irgendetwas da passiert sein könnte. Mal 0,6 oder 0,7 Prozent im Minus. Donnerstagabend hat es der S&P 500 sogar mal knapp über 1 Prozent ins Minus geschafft. Das ist ja nun wahrlich nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Und letztendlich sind die Aktienindizes ein schönes Spiegelbild für den Gemütszustand der Marktteilnehmer, sei es nun der professionellen Marktteilnehmer oder der privaten. Also, kein Grund zur Panik, so viel können wir schon mal feststellen. Schauen wir allerdings auf die Anleihemärkte und schauen wir auf die Edelmetalle, dann stellen wir fest, die Reaktionen waren dann schon etwas deutlicher. Ich zitiere aus Reuters. Angesichts fortdauernder Corona-Gefahren setzt die FED zwar ihre extrem leckere, lockere Geldpolitik fort, sie denkt aber, <lacht> habe ich gerade leckere Geldpolitik, lecker, lecker Geldpolitik äh, fort, sie denkt aber offenbar stärker darüber nach, ihr Engagement etwas zurückzufahren. Konkret geht es darum, wann die US-Notenbank ihre regelmäßigen Geldspritzen zur Stützung der Wirtschaft zurückschrauben will. Zudem könnten die Leitzinsen im Jahr, Achtung, 2023 zweimal steigen, wie aus den Zinsprognosen der Notenbanker hervorgeht. Bisher sah die Prognose eine unveränderte Geldpolitik mit Leitzinsen nahe der Nulllinie vor. Ich zitiere, nach der gestrigen Sitzung deutet nun doch alles auf ein früheres Ende der ultralockeren Geldpolitik in den USA hin, schrieb Marktanalyst Milan Kutkovic vom Handelshaus Axi. In den kommenden Wochen dürfte der Fokus der Anleger vor allem auf die Anleihemärkte gerichtet sein. Ein rapider Anstieg der Zinsen dort wäre eine Belastung für den hochbewerteten Aktienmarkt, weil dadurch Anleihen in der Gunst der Anleger steigen dürfen. Zuerst einmal sollte man festhalten, dass ich die Kommentare mir gestern auch von Herrn Paul durchgelesen habe. Und natürlich, wenn wir auf die einfachen Fakten schauen. Und die Fakten sind, dass der Markt mittlerweile annimmt, dass wir eine Zinserhöhung sehen im Jahr 2023, vielleicht sogar zwei. Das heißt also, dass wir in ein Niveau um 0,6 Prozent reinkommen. Wenn wir das einfach mal betrachten, dann dürfen wir feststellen, warum. Ganz abgesehen davon, dass natürlich die Visibilität bis 2023 sowieso nur ganz, ganz schwer gegeben ist, sich also die Lage jederzeit ändern kann. Warum hier überhaupt ein bisschen Torwubahowu, so heißt es garantiert nicht, aber das Wort konnte ich noch nie aussprechen, warum hier so viel Tamtam -Tam gemacht wird? Denn 0,6% Zinsen, ja, das ist das, ihr wisst das ist mein Wort 2021. Das ist immer noch ein Goldilocks-Szenario, wie es Jamie Diamond beschreibt. Steigende Zinsen sind erst dann gefährlich, zumindest wenn wir uns das Ganze unter historischen Aspekten anschauen, wenn es über 2% hinausgeht. Das ist natürlich nicht immer eine Grenze, die man nun betrachten kann. Auf dem Weg dahin passiert nichts und ab 2% brechen alle Aktien ein, sondern... Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich und es spielt natürlich auch ein Niveau äh, des Aktienmarktes eine Rolle. Wenn also der Aktienmarkt tendenziell hoch bewertet ist und in diesen Zeiten wird das in aller Regel durch, gerade durch den Technologiesektor noch befeuert, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn der Aktienmarkt vorher schon depressed wäre. Soweit also zu den nicht so dramatischen Fakten. Warum ich das Ganze aber trotzdem nicht als Non-Event abstempeln würde, ist die Tatsache, dass ich glaube, und das ist meine Interpretation, dass Paul offensichtlich ein klein wenig unter Druck gerät, und zwar intern. Denn Paul, also der Chairman der Fed, war es, der immer wieder in ganz klaren Worten geäußert hat, ja, wir werden die Inflation bekommen, Genau das, was wir jetzt sehen, derzeit in den USA, mehr als 5 Prozent, ist auch erwartet worden. Ja, von diesem Flaschenhalseffekt habt ihr sicherlich schon mal gehört. Also man haut immer weiter hinten drauf, nichts tut sich und dann kommt das Reopening und dann schießt das ganze Ketchup natürlich erstmal vorne raus. All das, was sich da aufgestaut hat, aber was kommt danach? Und genau da hat Herr Paul immer gesagt, da schauen wir durch. Wir werden jetzt nicht für einen Zeitraum, der vielleicht zwei, drei Quartale beträgt, jetzt die Zinsen anheben und damit den Markt verunsichern. Wir gehen also davon aus, dass sich danach die Lage zumindest wieder normalisiert, vielleicht sogar wieder eine lockere Geldpolitik notwendig macht. Also wir dürfen nicht vergessen, noch sind sie voll auf dem Gaspedal. Keine Sorge, ja, 80 Milliarden jeden Monat gehen da raus an Anleihekäufen, äh, dann hypotheken werden noch gekauft und 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 also derzeit immer noch voll durchgedrückt es geht nur darum wann lockert man das ganze wieder wann ja lockerung im sinne von man nimmt das gaspedal zurück nur darum geht es derzeit ist überhaupt noch nichts zurückgedreht und hier habe ich das gefühl dass der interne druck auf paul insoweit sich erhöht hat dass er seine aussagen auch anpassen musste zumindest mal auf ein neutrales maß Vorher war, let's go, voll draufdrücken und wir halten auch weiter drauf. Kann die Inflation auch 4, 5, 6 Prozent über mehrere Quartale betragen? Wir bleiben dabei. Und selbst wenn sie dann noch ein viertes Quartal ist, macht euch keine Sorgen. Die Zinsen bleiben niedrig. Und das hat sich deshalb geändert, meines Erachtens, weil die Mitglieder in diesem FOMC, also diesem Offenmarktausschuss, diese Mitglieder sind unabhängig. Das heißt also, Herr Paul ist der Chairman, er ist der Sprecher, er gibt wahrscheinlich die Tagesordnung vor, er beantwortet die Fragen, aber er kann sie nicht alle überstimmen. Und wir sehen, wie die anderen gestimmt haben. Und immerhin 13 Mitglieder dieses Ausschusses haben sogar dafür gestimmt, in diesem Jahr bereits die Zinsen zu erhöhen. Das sind doppelt so viele wie bei der letzten Sitzung. Das heißt also, obwohl man vorher gesagt hat, ja, okay, die Inflation darf steigen, sind jetzt doch einige auf dem Stand, dass sie sagen, okay, sie darf steigen, aber 5% Leute, hört mal zu. Ja, dürfen wir nicht vergessen, 5% bedeutet für all diejenigen, die nirgendwo in Sachwerte investieren, die keine Geldanlage betreiben oder, das, ist natürlich, das sind natürlich die, an die wir zuerst denken, oder die keine Geldanlage betreiben können, weil sie von der Hand in den Mund leben. Ja, all diejenigen die leiden natürlich unter einer so hohen Verbraucherpreisinflation. Das ist ja die, über die wir hier sprechen. Und ich kann euch die Antwort darauf, ob diese Inflation jetzt nachhaltig sein wird oder nicht, wir haben es ja in einigen Podcasts schon mal probiert, ich kann euch die Antwort nicht geben. Es ist die Chimäre des Finanzmarktes schlechthin. Über Jahrzehnte hinweg, so lange ist es mittlerweile, gab es zahlreiche Experten, Vorsitzende von IFO-Instituten, Professor, Doktoren, gelehrte Menschen, ein Mario Draghi gab es, es gab ein Ben Bernanke, es gab weitere Vorgänger, eine Janet Yellen, von, ähm, ebenfalls ein Vorgänger von Paul, die alle gesagt haben in ihren Prognosen, jetzt muss sie eigentlich kommen. Warum? Weil ultra lockere Geldpolitik zu Inflation führt. Das wusste der Verschwörungstheoretiker schon seit 25 Jahren, seien wir ehrlich, eigentlich seit dem Jahr 2008, wo absehbar würde, jetzt wird die Geldpolitik ultra locker, Als Reaktion auf die Immobilienkrise in den USA, als Reaktion auf die Finanzkrise. Aber von da an stand fest, und es verging kein Tag ohne ein entsprechendes Video oder einen entsprechenden Stream, wo es einer gesagt hat, Vorsicht vor der Inflation! Endlich ist sie da. Endlich ist sie da. Es war aber wieder nicht die Geldpolitik. Es war diesmal eine Pandemie, die Regierungen und Notenbanken zu einem Handeln im Einklang gezwungen hat. Normalerweise bekommst du natürlich nie im Leben ein Programm durch den Bundestag oder durch irgendein Parlament, wo du einfach mal sagst: Weißt also du, was wir machen jetzt? 700 Milliarden machen wir jetzt locker. Natürlich nicht. Da würde sich die Volksseele zurecht rühren und würde sagen, ich kann doch nicht einfach so viele Schulden machen. Warum denn? Jetzt war das Warum natürlich sonnenklar, weil alles stillstand und weil es viele Branchen gab, die man retten musste. Im Nachgang wird man dann sehen, was möglicherweise alles verkehrt gelaufen ist und, und, und. Aber glaubt es mir selbst. Ich weiß nicht, wie viel waren es jetzt, für 1,7 oder waren es gar 7 Milliarden umsonst bestellte Masken. Das ist natürlich eine Katastrophe. Der Bundesrechnungshof hat es gerade schwer gerügt. All das wird man vielleicht im Nachgang dann besprechen. Aber all das sind leider Gottes natürlich Peanuts im Vergleich zu den Summen, die hier gelaufen sind. Also unsere Maskenbestellungen werden es nicht sein, die dieses Volk an den Abgrund führen. So, und diese Maßnahmen haben dazu geführt, jetzt ist die Inflation auch da. Ja? Die Amis haben sogar noch Schecks äh, verschickt, um zu sagen, jetzt nimm das Geld, einzige Auflage, gib es sofort aus. Und jetzt ist die Inflation da. Aber jetzt zu behaupten, diejenigen, die in den letzten 20 Jahren schon gesagt haben, Inflation wird auf jeden Fall kommen, ist doch klar. Inflation als Reaktion auf lockere Geldpolitik, ist doch logisch. Die lagen 20 Jahre lang verkehrt, die liegen jetzt für einige Monate richtig. Ich werde mich aber hier nicht hinstellen und sagen, jetzt ist sie da, jetzt geht sie nie wieder weg. Denn alle Faktoren drumherum haben sich ansonsten nicht geändert. Und auch die Programme laufen wieder aus. Also halte ich mich zurück, was die Inflation angeht, und halte mich von daher, denn das ist natürlich eine Wechselwirkung, auch damit zurück, meine Geldanlage jetzt darauf anzupassen, wie sich die Inflation und damit der Zins entwickeln wird. Denn du kannst sicher sein, sollte die Inflation in den USA von 5% auf 2% sinken, kurzfristig, spricht derzeit wenig dafür, dass das kurzfristig passiert, dann würde die Börse aber sofort wieder davon ausgehen, okay, alle wieder ganz ruhig auf ihre Plätze setzen. Du, da hinten, easy, easy, alles klar. Okay, okay, wie uh, Denzel Washington, okay dann sagt, ja, okay, alles wieder gut. Und die Börse kann weiter steigen, denn sie werden weiterhin das Gaspedal durchtreten. Vielleicht kommt es aber auch anders. Und damit sind wir bei der langfristigen Geldanlage. Ich baue meine langfristige Geldanlage nicht auf einer Überzeugung auf, die ich gar nicht vertreten kann, die ich gar nicht in irgendeiner Art und Weise argumentieren kann. Es macht doch, deswegen gefällt mir im Übrigen dieser Hedgefonds von Ray Dalio in seiner Beschreibung so gut, All-Weather-Fonds oder Fund, ein Allwetterfonds. Genau das möchtest du doch in der langfristigen Geldanlage. Einen Fonds, ein Portfolio, welches du dir vielleicht selber aufgebaut hast, mit Werten, mit denen du gut schlafen kannst und zwar immer. Deswegen schlage ich vor, als Prüfung ins eigene Portfolio zu schauen. Dies betrifft insbesondere diejenigen, die mit Einzelwerten zu tun haben. In einem ETF-Portfolio ist das etwas schwieriger. Da schaut man einfach nur, dass man Technologiewerte nicht komplett übergewichtet hat. Aber ansonsten, bei Einzelwerten kann man natürlich drauf schauen, wie viele Werte habe ich eigentlich, die tendenziell positiv auf steigende Zinsen reagieren werden. Und ich möchte hier mal einen deutschen DAX-Wert nennen. Ja, und ich möchte auch gar nicht drum herum reden. Wir haben ihn im Zukunftsdepot der Renditespezialisten auch schon nachgekauft. Wir sind auch deutlich im Plus. Einerseits aufgrund des Zinsanstieges, aber ganz wesentlich aufgrund der Dividenden. Und das ist die Münchner Rück, größte Rückversicherung der Welt und alles andere als ein spektakuläres Geschäft. Und das hier, ganz wichtig, ist keine Kaufempfehlung für die Münchner Rück. Vielleicht kommen jetzt ganz schwere Jahre und die Aktie fällt und fällt und fällt. Was mir aber gefallen hat, apropos, ist, dass sich die Aktie auch in Zeiten des Nullzinses ganz gut gehalten hat. In Zeiten, in denen es für Festgeldanlagen, für Anleihen und so weiter... Zinsen gibt, wird aber potenziell ein Unternehmen wie die Münchner Rück, also ein Rückversicherer, aber auch andere Versicherer und Banken sich besser bewegen. Wir haben den Rebound an der Börse bei US-Banken sehr stark gesehen, auch bei europäischen Banken. Auch so relativ schwache Institute wie die Commerzbank oder die Deutsche Bank haben positiv reagiert im Aktienkurs. Warum? Steigende Zinsen sind immer gut für Banken und für Versicherungen. Deswegen liebt Warren Buffett übrigens Banken und Versicherungen. Nicht, weil sie, äh, weil er permanent einen Zinsanstieg erwartet, aber weil diese Institute, die guten zumindest, einen sehr steady Cashflow haben. Und das ist eben auch bei der Münchner Rück so. Jahr für Jahr. Es gab, glaube ich, in den letzten 18 Jahren zwei oder drei Jahre, in denen die Dividende nur konstant gehalten wurde. Und das ist keine Garantie für die Zukunft. Aber ansonsten steigt sie immer weiter leicht an. Ich möchte ganz sicherlich nicht sagen, dass es ein Festgeldersatz ist, denn bei Festgeld weiß ich hundertprozentig, dass ich das und das dann wieder bekomme. Im Moment halt nichts. Aber das kann sich ja auch mal ändern. Aber bei einem Wert wie der Münchner Rück, es geht zumindest in diese Richtung. Und das ist ein Eckpfeiler, sozusagen ein Hedge gegen steigende Zinsen. Im Umkehrschluss kann man natürlich auch sagen, ich schaue auch, wie viele Unternehmen reagieren potenziell negativ auf steigende Zinsen. Und man muss dafür nicht so weit in die Vergangenheit schauen. Wir konnten in den letzten Wochen schon beobachten, wie insbesondere die Wachstumsunternehmen, die noch kein Geld verdienen, die also potenziell neues Kapital aufnehmen, Klammer auf, was dann natürlich teurer wird bei steigenden Zinsen, Klammer zu, die dann also unter Druck kommen könnten. Denn da tickt die Wall Street Ganz klar, ja. wenn du in der Zukunft Geld brauchst, dann werden wir heute einpreisen, dass dieses Geld mehr kosten könnte, als das jetzt der Fall ist. Wir haben in den vergangenen Jahren auch die Phasen gesehen, in denen die Zombie-Unternehmen unglaublich gut performt haben. Also die Unternehmen, die äh, ja von ihrer Substanz gelebt haben, Aktienrückkäufe, trotz negativer Kapitalsergebnisse immer Fremdkapital aufnehmen, davon Dividenden, das ausschütten, das geht alles eine Zeit lang gut. Das ist aber nichts, was du in einem langfristigen Depot haben willst. Und wenn du jetzt in deinem Depot nur Werte hast, wo du sagst, die gehen einfach ab. Ich nenne mal bewusst jetzt keine Namen. Ja, die sind einfach, sind doch super Technologiewerte und äh, das ist genau die richtige Richtung. Das ist die Zukunft. Schau drauf, ob die Geld verdienen. In die Fangaktien, ja, die Facebook, Amazon, Netflix. Ah, Netflix würde ich rausnehmen. Google, Microsoft. Sind alle gut gelaufen, obwohl der Markt etwas höhere Zinsen eingepreist hat. Warum? weil das ja keine Wachstumsunternehmen im klassischen Sinne mehr sind, zumindest keine Wachstumsunternehmen, die Kapitalbedarf haben. Aber die, ich möchte keinen Namen nennen, weil ansonsten kriege ich sofort eine Zuschrift. Aber lass es mir mal so sagen, dass ein Wasserstoffunternehmen, bis es Geld verdient, wird noch einige Male Geld brauchen und auch viele andere Unternehmen. Davon zu viele ist immer eine Gefahr, wenn man denn einkalkulieren möchte, dass möglicherweise die Zinsen steigen. Und nochmal, das Umfeld ist dennoch sehr positiv für Aktien, selbst wenn die bis 2023 der Zins auf 0,6% Prozent ansteigen sollte. Ja, Korrekturen sind jederzeit immer möglich, aber das bedroht jetzt mal einen Bullenmarkt nicht. Was, und das als letztes, tatsächlich sehr negativ reagiert hat, waren die Edelmetalle und dazu nur so viel. Vorher gab es ein nahezu perfektes umfeld für gold und silber nämlich stark negative zinsen das hätte eigentlich für deutlich neue hochs sorgen sollen zumindest mehrjährige hochs zumindest einen ausbruch über das August Hoch 2020 das ist schon vorher nicht passiert das heißt also edelmetalle haben eine relative schwäche gezeigt zu anderen rohstoffen und jetzt preist der markt ein klein wenig zinserhöhung ein preist ein, dass die Geldpolitik etwas straffer werden könnte und die Edelmetalle haben zumindest in der letzten Woche als ein, in einer ersten Reaktion deutlich nachgegeben. Das sollte man als Warnzeichen verstehen. Zumindest mache ich das. Das hat nichts mit meinen langfristigen Beständen zu tun. Hat es sowieso nie. Wenn ich sage, ich kaufe eine Aktie für die Ewigkeit, die halte ich sowieso, dann brauchen wir doch über diese kurzfristigen Impulse nicht zu sprechen. Wenn es darum geht, aber von einer kurzfristigen, mittelfristigen Bewegung in irgendeiner Form zu profitieren, sei es über einen ETF oder über eine Aktie, dann brauche ich doch auch ein Exit-Szenario. Da muss ich doch anerkennen, wenn etwas sich nicht so entwickelt, wie ich das erwarte. Wenn ich zum Beispiel eine Aktie habe, die sich nicht bewegt in einem Umfeld, wo ich sage, eigentlich müsste sie sich stark aufwärts bewegen, dann stimmt mein Setup nicht. Das kann sogar fundamental dann verkehrt sein. Ja? Das muss man dann aber anerkennen. Sich dann auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen, der Markt ist manipuliert. Who cares? Derjenige, der die Märkte dann manipuliert, wird dir dann deine entgangenen Renditen oder gar deinen Verlust sicherlich nicht ausgleichen. Also, versucht einen klaren Klick zu... Klick, ja auch Klick, aber Blick bei euren Investments äh, zu behalten. Ich hatte mir Klick, apropos, ja, ich hatte mir noch aufgeschrieben, denkt dran, mal drum zu bitten, mal wieder vielleicht den Podcast zu bewerten oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn euch das Ganze gefällt. Das habe ich jetzt sehr hemdsärmlich gerade gemacht. Also, Klickt doch mal drauf und hinterlasst gerne einen Kommentar oder ein Feedback oder eine Rezension. Da freue ich mich sehr drüber. Ein klarer Blick ist aber notwendig bei den eigenen Investments und dazu gehört ganz, ganz oft, es ist bei praktisch jeder Anlage der Schlüssel, auch zu akzeptieren, es ist anders gekommen als von mir geplant. Sollte ich nicht möglicherweise jetzt dieses Investment, diese Spekulation beenden, denn ich hatte einen Plan und der Plan ist nicht aufgegangen. Und wenn man das frühzeitig macht, dann kann man sich über alle anderen, über die guten Pläne, nämlich umso mehr freuen. Und damit ist keine Verkaufsempfehlung für Gold und Silber ausgesprochen, sondern lediglich festgestellt, dass ihr mit einem kritischen Blick prüft, wie eure Investments laufen und wie ihr euch eigentlich vorgestellt habt, dass sie laufen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Lars.